0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. Сегодня фокус нашего внимания будет направлен на азарт. Что это такое? Есть ли у него плюсы или одни сплошные минусы? Чем он так привлекает людей? Почему кто-то из нас более азартен по жизни, кто-то менее? Можно ли научиться контролировать свой азарт, если он обретает разрушительные очертания? Ответить на эти и другие вопросы поможет эксперт программы. С нами на прямой связи из Австрии психолог, психотерапевт, психотравматолог с более чем двадцатилетним опытом практической работы Антонина Чернецкая. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Александра! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рада быть сегодня здесь с вами.
0: Форма выражения Что ж, начать наш разговор по традиции, предлагаю с определением. Антонина, что такое азарт?
1: Это эмоциональное состояние, такое как страстной увлеченности делом, с целью добиться в нем определенного результата. Это состояние внутреннего возбуждения, связанное с ожиданием желаемого. Человек, испытывающий азарт, может ощущать волнение, эмоциональное напряжение и желание принять участие в рискованных или стимулирующих действиях. Если задуматься, то зачастую азарт
0: воспринимается как что-то плохое. И об этом мы чуть подробнее поговорим позже. А сейчас давайте сфокусируемся на том, когда азарт — это хорошо. В чем это проявляется?
1: Да, часто, когда люди слышат слово «азарт», первыми ассоциациями идут азартные игры. Казино, лотереи, спортивные ставки, биржи — там, где люди рискуют, хотят выиграть что-то. Если говорят, что это азартный человек, то люди думают, человек зависимый от азартных игр. Но если я скажу, что практически каждый из нас, когда чего-то очень хотел, например, спортсмен хочет выиграть медаль, или бизнесмен получить проект важный контракт. Тогда мы говорим не просто о желании, а о таком страстном желании, об азарте. И вот еще пример: научный работник в поисках новых открытий, когда он даже забывает покушать, забывает, что его дома ждут, например, к празднику. Он остается ночевать в холодной лаборатории, одержимой этой страстью, этим азартом. Или приходит музыка поэту, художнику, или наши глазки загораются на желаемое путешествие. Что с нами в этот миг происходит? Мы чувствуем возбуждение, воодушевление. Да, да, я хочу это. Появляется стратегия, как это получить. И вот на этом азарте мы можем преодолевать сложности. Азарт словно нас окрыляет и несет вперед, дает возможность нам рисковать, создавать творить произведение искусства. И это именно та положительная сторона азарта, когда это возбуждение и реализация дает нам колоссальное удовольствие.
0: Где грань между созидательным и разрушительным азартом?
1: В случае разрушительного азарта человек теряет контроль над ситуацией. Его действия становятся импульсивными и менее осознаваемыми. Так же, как в машине, есть педаль газа, это наше возбуждение, и обязательно есть педаль тормоза, когда мы замедляемся. Нажимая педаль газа, мы разгоняемся, набираем обороты. Если мы будем замечать, что на дороге, мы будем в безопасности. Но если мы перестанем замечать этого, мы попадем в аварию. У нашей нервной системы тоже есть процессы возбуждения и торможения. Эти процессы нам тоже нужны. Когда мы говорим о том, что азарт может быть разрушительным,
0: то, конечно, мы вспоминаем о казино, об игровой зависимости. А как формируется эта азартная зависимость? И всегда ли она а, называется
1: именно игровая зависимость? Это может быть как генетическая, так и приобретенная. Человек ожидает игру, выигрыш. И в его организм идет впрыскивание, так скажем, гормона, который отвечает за мотивацию, за удовольствие. И это дофамин. А также впрыскивается гормон, который вот захватывает дух. да, Мы его знаем как адреналин. Как, например, когда мы скатываемся с горы на лыжах, мы ощущаем, как у нас вот так захватывает дыхание от удовольствия. И это очень сильный опьяняющий коктейль, который может приводить к чувству эйфории. Это вызывает сильные эмоциональные реакции и увеличивает степень вовлеченности человека в игру. Когда эти гормоны начинают снижаться, человеку не хватает этих ощущений. Он ищет способы получить такой же силы эмоции, как он уже получал. И в результате регулярного повторения такого цикла это может привести к развитию толерантности, необходимости в более частых или больших ставках для достижения того же уровня возбуждений, и в конечном итоге к этой зависимости, о которой мы говорим – игромании. И еще она называется лудоманией. Это одна из самых сложных в лечении зависимостей. Вырваться из иллюзорного мира игромани возможно только при помощи специалистов. Это психиатров-наркологов и психотерапевтов. Но не только игроманы, зависимые люди — это те, которые играют в казино, игровые аппараты, игры в рулетку, карты. Также игроки ⁇ это люди, которые в азарте строят бизнесы, участвуют в продажах или в какой-то момент бизнеса, может в трудности, или когда бизнес набирает подъем, их охватывает, так захлестывает азарт, и они теряют чувствительность к обстоятельствам, к окружению, контроль над своими эмоциями теряют и могут попасть в финансовые трудности. По этому накаливанию эмоций и по этой схеме того, как теряется чувствительность к азарту, сюда относятся и другие зависимости. Например, эмоциональная зависимость, зависимость от еды, когда мы переедаем. Они также строятся на таких же эмоциональных качелях, где участвует вот это возбуждение, этот азарт. Люди могут терять ощущение времени, чувство реальности. Они могут находиться в состоянии, которое похоже на алкогольное или даже наркотическое опьянение. Но от чего
0: же зависит, насколько азартный человек по жизни?
1: Некоторые исследования показывают, что генетические факторы могут играть роль в склонности к азарту. Это может быть связано с особенностями функционирования нейротрансмиттеров в мозге, таких как дофамин, который влияет на систему вознаграждения и мотивации, и, в принципе, с гормональной системой, как выделяются и другие гормоны. Опыт человека в раннем возрасте тоже может влиять, вот включая воспитание в семье и образец поведения родителей. Например, если в семье были азартные игроки, человек может воспринимать такую форму поведения как норму. Также на формирование азартной зависимости может влиять переживание и опыт, особенно связанные с ранними успехами или провалами. Положительный опыт может усилить склонность к азарту, в то время как отрицательный опыт может привести к его снижению. Поиск острых ощущений, импульсивность, толерантность к неопределенности также могут влиять на азартность. Люди, которые любят новые сильные ощущения и менее чувствительны к риску, с неустойчивым эмоциональным состоянием, могут быть более склонны к азартным играм также финансовые трудности, травматические события в жизни или переживаются постоянные стрессы. Это тоже может стать катализатором и привести к использованию азартного поведения как способа справиться с трудностями. Также люди с биполярным расстройством в стадии мании могут находиться в состоянии азарта. Или, например, люди с пограничным расстройством Личности, которые имеют тенденцию к импульсивному поведению, у них есть затруднения с контролем эмоций, они избегают реальности, и они как раз в поиске эмоций сильной интенсивности — Азарт привлекает как раз вот этим ощущением, да, этой эйфорией, драйвом, страстью, этим возбуждением и тем удовольствием, которое человек может получить. Это очень притягивает
0: форма выражения. Вы сказали, что, ну вот, если ты уже попал в эту азартную зависимость, то выбраться из нее самостоятельно не сможешь. А можно ли самостоятельно хотя бы понять, что азарт перешел в стадию зависимости по каким-то симптомам проявлениям? или в данном случае тоже без
1: специалистов не обойтись? То, что человеку нравится играть, например, само по себе не повод немедленно бить тревогу. Опасной ситуация становится, когда вы замечаете такие особенности. Отмечайте себе, если они у вас есть, или вы их замечаете у близких или у знакомых. Первое. Постоянные траты и одалживание денег. Причем для игромана характерны попытки занять у людей, с которыми они не так хорошо знакомы, особенно если отдалживать у знакомых уже не так хорошо получается. Второе — отсутствие чувства меры. Игроман не может остановиться, он будет играть до последнего. Нередко игрозависимые страдают от других проблем, сопутствующих. Те, которые связаны с импульсивным контролем, например, продолжают есть. Вот мы говорили про переедание. Уже и не хочется, человек продолжает это делать. Также и с игрой. Человек не может остановиться. Третье. Хроническая лживость. Со временем эта ложь перерастает в часть его личности. Он уже не может не врать. Он начинает обманывать близких даже если такой необходимости нету, И это как раз очень сильно влияет на отношения в семье, например, или с родственниками. Четыре. Возбуждение и агрессия во время игры. В процессе удовлетворения зависимости игрок не обращает внимания на окружающий мир. И если попытаться отвлечь его от процесса, он становится агрессивным и резким. Может быть, вы тоже видели в интернете много роликов, когда родители пытаются отвлечь там, например, ребенка или что-то ему запретить, забрать. Ребенок начинает кричать, чем-то кидаться, крушить все. И когда он находится в игре, мы тоже видим, он как будто такой отрешенный, полностью уходит в этот мир. Пятое. Чувство вины. Человек, когда проигрывает, он испытывает стыд. И, конечно же, он после этого клятвенно обещает завязать. Но на самом деле он не в состоянии выполнить это обещание. И родные часто его пристыживают в этом. Ну и, конечно же, это тоже влияет на то, как портятся отношения, они становятся натянутыми очень сильно. Шесть. Потеря интереса к другим, хобби, к работе, к семье. Психологическая зависимость становится центром его существования. Игроман утрачивает интерес к тем вещам, которые раньше приносили ему радость и вызывали интерес. Поэтому они очень часто не удерживаются на одной работе. Их или выгоняют, или им становится неинтересно. Они теряют хобби свое, потому что весь их интерес как раз направлен на эту игру. Чаще всего у игромана меняется Личность. Он становится нервозным, действительно хочет прекратить играть, но сам он не может. И это вызывает у него такую сильную фрустрацию и ощущение собственной неполноценности, никчемности. Как я говорила ранее, эта зависимость требует психиатрического лечения и длительной психотерапии.
0: Все-таки этот процесс, он постепенный, не сразу же ты переходишь именно в зависимость, то есть есть какой-то период в твоей жизни, когда вот эти симптомы начинают более активно появляться, развиваться. Можно ли на какой-то этой стадии поймать еще за хвост, как говорится, свой азарт и не запустить это состояние до зависимости? Есть ли там такой шанс или когда уже этот снежный ком набирает обороты, остановить его можно только с помощью специалиста.
1: Если человек склонен к азарту и у него есть вот эта предрасположенность, о которой мы говорили ранее, то самостоятельно поймать этот азарт за хвост ему вряд ли удастся. Так может сделать человек, который в принципе умеет контролировать свои эмоции, у которого есть контакт со своим внутренним эмоциональным миром, он может отслеживать он умеет осознавать, что с ним происходит, он видит этот процесс внутри себя, и тогда он может увидеть этот хвост. Потому что человек в азарте, который, правда, склонен к тому, чтобы входить в зависимость, он этого хвоста даже не увидит он не почувствует того, что он уже в этом процессе находится. А когда он уже в этом процессе, он сам себя оттуда вытянуть практически не может. Ему все-таки нужен специалист. А вообще можно избавиться от зависимости
0: или ты можешь только научиться с ней жить и ну, не пускать ее на самотек? И какую роль в данном случае тогда могут сыграть психолог, психотерапевт?
1: Если азартное состояние перерастает в зависимость или человек знает, что он не может сдерживать свои эмоции и азарт может стать для него роковым, то важно вырабатывать у себя некоторые навыки, Прежде всего, так как мы говорим, что человек в азарте может терять контроль над своими эмоциями, то для него самым важным является развивать способность осознавать собственные чувства и импульсы, применять для себя техники самоконтроля. Это помогает распознавать моменты, когда азарт начинает брать верх и предпринимать шаги для его контроля. У игрока складывается определенное мышление. Например, игрок верит в то, что именно сегодня будет выигрыш. Он думает, что возможно вернуть деньги только с помощью игры, то есть отыграться. Что он сыграет, например, только одну игру и сможет вовремя остановиться. И другие такие убеждения, которые есть у игрока. И с этими мыслительными ловушками и с контролем эмоций можно работать и можно обучиться, проходя психотерапию. Также можно найти здоровые альтернативы. Вот мы говорили про то, как мы несемся с горы на лыжах и тоже чувствуем этот адреналин. Те же чувства мы можем находить и в своем хобби, в творчестве, в реализации себя. И тогда азарт может приносить нам положительный эффект.
0: Многократно мы уже повторили в ходе нашей сегодняшней беседы, что справиться самостоятельно, особенно с зависимостью, очень-очень трудно. И заметить определенные какие-то моменты тоже практически невозможно. Уж остановиться вообще почти нереально. Тогда важную роль в этом процессе будут играть те близкие, которые нас окружают. Что они могут сделать, какую пользу принести, на что обратить внимание, и вообще будет ли он их слух.
1: Как мы ранее говорили, человек в игровой зависимости часто одалживает деньги, врет. И у нас так принято, что если мы друзья или родственники, то как не одолжить денег? Да? Но в случае с игроманом мы делаем тогда медвежью услугу. И если мы любим этого человека, дружим с ним, переживаем за него, хотим помочь ему вылечиться, то мы как раз не должны давать ему денег. Мы должны прекратить одалживать ему деньги. Игроман очень хорошо умеет просить и обязательно найдет очень жалостливый повод, в котором ему трудно отказать, в который вы даже, возможно, не сможете поверить или заподозрить, что о можно обманывать. И у тех, кто их уже знает, им уже сложно отдалживать. Они начинают отдалживать у малознакомых людей. Они набирают долги. И когда родные узнают об этом, им чаще всего становится стыдно. Они не хотят, как у нас говорят, выносить ссор из избы и начинают покрывать игрока. Прячут от других, отвечают на звонки и говорят, что его нет, например, или берут и сами отдают за него эти долги. Но игрок должен сам взять ответственность за себя и за свои поступки, и надо прекратить покрывать его долги и проблемы. Также хорошо провести серьезный, но спокойный разговор, возможно, даже привлечь человека, которого он уважает. Кто является для него авторитетом и, конечно же, предлагает лечение, чтобы человек прошел и психотерапию.
0: Есть ли какие-то исследования, кто более азартен мужчины или женщины?
1: Есть исследования, и они очень разнятся. Одни ученые говорят о том, что азартным играм более подвержены мужчины, другие говорят, что одинаково. Американские ученые говорят, что хотя болезненная страсть к азартным играм чаще наблюдается у мужчин, у женщин это адикция, то есть зависимость принимает более тяжелые формы. Женщины втягиваются в опасное увлечение в три раза быстрее и тяжелее поддаются психотерапии. Это касается и, в принципе, всех зависимостей. У женщин этот процесс более глубокий. Игровой зависимости у женщин чаще сопутствует депрессивное состояние, а у мужчин это больше касается алкоголизма. Какими вы могли бы поделиться
0: наблюдениями, с какими трудностями чаще в повседневной жизни люди сталкиваются, если мы говорим об азарте?
1: Чаще всего в своей практике я встречаю азарт во многих его проявлениях. И это не только игровая зависимость. Это и в пищевом поведении, это и в эмоциональном поведении. И оно может быть не менее сложным для того, чтобы человек мог контролировать свои эмоции. Мы все прекрасно знаем о эмоциональной зависимости, которая еще называется любовной зависимости, когда мы влюблены, и это это кажется очень прекрасным со стороны, но иногда человек страдает внутри от того, что он не может получить ту взаимность или удовольствие, которое ему хотелось бы. Радость и удовольствие все время ищет в еде, вот мы сказали, в работе, в бизнесе, ищет этого страстного эмоционального накала. И это приводит к тому, что эмоциональный фон в паре или в отношении к работе, к спорту, к питанию, он все время находится в таких эмоциональных качелях, в таких крайностях с одной стороны и в другую. То есть со стороны удовольствия, радости, эйфории, когда человек находится на пике эмоционального своего взрыва. И следующее — Стадия, когда он резко слетает с этого состояния, так как, например, когда на аттракционе человек поднимается высоко-высоко-высоко, и, и у него захватывает дух, да, у него эмоции, он ожидает прям каких-то таких удовольствий, и он получает это удовольствие, когда вот идет подъем, и потом с этого аттракциона идет быстрый такой спуск. Точно так же происходит и с нашими эмоциями. Мы на пике эмоций, мы в удовольствии. И потом, конечно же, произойдет резкий такой спад, когда мы попадем в очень неприятные наши ощущения. Вот это состояние как раз то, которое мучает людей, оно очень тесно связано с этим азартом, как раз с этим возбуждением. И здесь как раз мы не умеем контролировать процесс возбуждения, он доходит до пика, до взрыва какого-то, без контроля того, чтобы где-то приостановиться, замедлиться, увидеть другие радости, которые, правда, здесь тоже есть если
0: продолжить вот эту ассоциацию с парком развлечений, которая очень понятна, мне кажется, многим людям, И есть, согласитесь, те, которые будут просто проходить все аттракционы, а кто-то будет спокойно стоять внизу, ждать своих близких, друзей, ну, либо вообще туда не отправиться. В этой связи у меня родился вопрос, а есть люди вообще не азартные? То есть каждый из нас, ну, хоть чуточку дозартный, либо есть знаете, такая нулевая вообще степень азартности. Существует ли она?
1: Не азартных вообще людей, по крайней мере, я не встречала. В моей практике все же встречалось больше людей, которые чувствовали азарт. Но этот азарт мог быть разным, как мы говорили, положительным и приносить очень много полезного человеку, когда он может развиваться, когда он мог творить. Или это иногда мелькало в его жизни, когда ему что-то хотелось, и в этот миг, возможно, это только был миг, он как раз и почувствовал этот азарт. Просто мы не всегда относим это к азарту. Мы думаем, что это просто наше желание, но если это желание не просто желание, а такое страстное желание, да, возбуждение, то это все же тогда азарт тоже.
0: кажется ли вам, что те, у которых внутри есть это состояние азарта, они как будто бы пытаются тебя тоже заманить в него, используя такие фразы, как «кто не рискует, тот не пьет шампанское». Мы понимаем, что это тоже такая составляющая азарта, риск, который там заложен. Что вы могли бы как психолог порекомендовать отвечать человеку, который тебя заманивает в это азартное состояние, в котором сам пребывает, но ты туда отправляться не хочешь есть ли что-то какие-то фразы которые мы могли бы просто говорить чтобы закрывать эту тему и говорить нет я с тобой в это азартное состояние попадать не хочу
1: если человек в азарте делает какое-то свое дело, и это из той части, когда мы говорили про положительный азарт, да, он увлечен своим делом, то, возможно, это очень здорово для человека, который не испытывает этих чувств, и это могло бы его зарядить. Например, когда мы приходим в спортзал и занимаемся с тренером, когда тренер увлечен своим делом, он в азарте, в таком хорошем азарте, в приподнятой энергии показывает нам этот мир спорта, то это могло бы нам помочь тоже полюбить это дело и заниматься спортом с таким же вдохновением. Но если это мы говорим о зависимости и о разрушительном азарте, то правда человек в азарте, он очень энергичный. Он заражает своим энтузиазмом, и устоять против этого очень сложно. Когда он втягивает другого человека, который не хотел бы этим заниматься, и для него это будет плохо, разрушительно, то важно ощущать свои границы и если мы останавливаемся, ощущаем себя и понимаем, что нам это не подходит, это не то, что бы мы хотели, нам важно давать четкое понимание другому человеку, что мы не будем это делать. «Нет, спасибо, мне это не подходит. Да, я понимаю, но это не моё». Если мы будем все время это говорить и не делать шагов навстречу, то человеку азартному рано или поздно станет неинтересно, Но он пойдет искать дальше, потому что ему нужно поддерживать этот огонек в себе. Да? Самое важное ⁇ это наша внутренняя убежденность и наша внутренняя четкость и наши четкие ответы. И они могут быть абсолютно простыми, такими, как мы говорили. Да? Важно, когда мы говорим нет. Наша программа
0: постепенно заканчивается. Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы?
1: В той части, где азарт захватывает и разрушает, наверное, нашим слушателям из тех особенностей, которые я называла ранее, стало понятно, относятся они к этому или нет. И если относятся к единственным домашним заданиям, может быть, это рекомендация обрадить терапии, о которой я говорила ранее а именно как домашнее задание, я бы хотела дать на другую сторону азарта. Часто бывает и так, что мы не разрешаем себе это состояние азарта мы его останавливаем, останавливаем возбуждение. Мы боимся, что что-то может произойти, потому что, возможно, нам когда-то в детстве говорили. Если помните, когда дети так радостно много смеются, играют, дурачатся, мы можем услышать, как им взрослые говорят: кто много смеется, тот потом будет много плакать. И возможно в какой-то ситуации, когда ребенок играл, потом Плакал, родитель говорил, вот видишь, я тебе говорила, что потом будешь плакать. Или в жизни у человека было что-то очень радостное, он был воодушевлен, сильно чего-то хотел был в этом азарте, о котором мы говорим. И потом что-то ну, не получилось. Или даже после того, как он получил желаемое, что-то в другом месте случилось, и он связал эти события и больше не разрешает себе это азартное состояние. Он подсознательно останавливает себе это возбуждение. Он боится его, боится, что что-то произойдет и не получится и он не сможет получить этого удовольствия. Также мы подсознательно подавляем свой природный азарт, когда очень много тревожимся или находимся в депрессии. В этом состоянии сильно подавлен вкус к жизни, а наши возбуждения, наш азарт и являются этой частью удовольствия от жизни. И вот в этом месте мне хочется дать домашнее задание. Просто попробуйте замечать эти моменты в своей жизни. Будьте к ним внимательны. Попробуйте уловить этот импульс от тех действий, который вам по-настоящему
0: нравится. Вообще я заметила, что навык наблюдения очень важен на пути к нашей осознанности. Так что, дорогие слушатели, найдите время для этого, ведь это можно делать вообще параллельно всему тому, что вы так делаете, просто фокус внимания обязательно вот на это направить и заметить. Резюмируя все то, что мы сегодня, Антонина, обсуждали, есть ли еще какая-то мысль, которую хотелось бы подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям?
1: Хотелось бы, наверное, привести метафору, которая могла бы быть связана с азартом. Азарт как лодка в бурном океане, которая плывет среди волн неизвестности. Каждая волна это прилив эмоций, как прилив и отлив природных сил. И человек, он словно мореплаватель, выбирается в неизвестные воды, где каждый риск, как ветер перемен, готовы подхватить и поднести к берегам удачи или же поглотить в бездну разочарования. И если при волнах мы еще дополнительно будем раскачивать лодку, то, скорее всего, перевернемся. Или если будем выходить в море в шторм, будем игнорировать природные стихии, то есть не замечать и свои внутренние ощущения, то приведем лодку к гибели. Так происходит и с нашими эмоциями, над которыми у нас нет контроля или когда мы не замечаем то, что происходит в действительности, того контекста, в котором находимся. Например, когда снижен контроль, человек не замечает, что в жизни происходит. Он не замечает этого шторма, например. Только у него есть это сильное желание выйти в море вот прямо сейчас, независимо от того, шторм, там опасность, это желание несет его, он видит только его. И еще раз, наверное, хотелось бы вспомнить о том, как важно работать со своими эмоциями, осознавать эти эмоции, осознавать свои чувства, и тогда мы можем быть... Теми мореплавателями, которые будут выводить свою лодку в море в удовольствие, в нашей жизни получать удовольствие реализовывать себя, находить свое творчество, тогда мы можем быть в том балансе, который может объединять все эти чувства и направлять их в положительном русле. Большое спасибо вам
0: за такую красивую и такую понятную метафору. Мне кажется, она вот расставила все точки над "и", потому что если сравнивать с лодкой предмет нашего сегодняшнего изучения, азарт то, в принципе, вот очень многое сразу становится именно понятным. И именно к этому мы сегодня и стремились. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психолог, психотерапевт, психотравматолог Антонина Чернецкая. Большое спасибо за то, что нашли время и возможность с нами сегодня пообщаться.
1: Также очень была рада побыть сегодня здесь с вами. Большое спасибо и до новых встреч! На этом я, Александра Плотникова,
0: говорю вам «до свидания», чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь —